0: Редактор субтитров e aí gente, começando mais um sobre o prazer deles E hoje a gente vai falar um pouco Sobre essa parada aí que tá rolando Que sempre rolou, talvez A gente não sabe, hoje a gente talvez descubra Que é o homem estiloso, né Eu, tipo, particularmente Posso falar até um pouco sobre isso Porque eu comecei a estudar moda Não tem muito tempo E comecei a me identificar com muitas coisas que aprendi na aula E tô estudando mais E me identificando mais E voltando na minha história até Pra entender coisas que aconteceu comigo Do tipo, por que que eu procurar eu uma calça que só tinha na aula feminina, e não tinha em nenhum outro lugar, eu tinha que ir lá para encontrar a calça Me sentia que tava fazendo coisa errada, eu tinha que tava fazendo coisa certa, mas na rua falavam outras coisas para mim Então, esse monte de dúvida, esse monte de coisa, hoje a gente vai poder conversar mais abertamente e entender Da onde vieram alguns conceitos, o que, que a gente pode falar até sobre metrosexualidade, é certo e é errado falar sobre isso Então a gente trouxe um convidado mega especial, mas antes disso, Luca... Não é verdade? Tu concorda comigo? O que, é que tu pensa sobre isso também?
1: Neco, você arrasou, cara. É isso, a gente tá com dois grandes especialistas. Você que é um estudioso, nosso convidado. E a moda, né? Também é uma parte da comunicação importante. Que muitas vezes a gente deixa um pouco de lado ali. A gente não entende que comunicar através das roupas é muito importante também. Não é isso, Uno?
2: Exatamente, gente. Então, assim, sobre essa coisa de ser estiloso ou não, eu sempre achei muito engraçado. Porque, assim, as pessoas definem o que, que você é ou deixa de ser a partir da forma que você se veste. E assim, na moral, eu, por exemplo, sou uma pessoa bem atlética vestindo. Um dia eu tô afim de, de fazer, sei lá, o passiva tóxica, sabe? Usar um cropped. Outro <risos> dia eu tô, <risos> eu tô afim de fazer a janequine mecânica. Então, assim, levar em consideração como que eu transo desde transar, ou o que que eu curto ou desde curtir, só a partir da minha roupa, não dá para considerar muito. Mas, hoje chamamos aqui alguém que é especialista em estilo, em marca, em futuro também, né? É uma pessoa, assim, pesquisando e sempre tentando entender como que são as tendências, o que tem a vir aí no mundo, que é meu amigo André, e André Carvalhal. Não sei se vocês conhecem, gente, mas eu acho que vocês deveriam
3: conhecer. Aí, Olá! Uhul. Uhul. Oi, gente! Que legal, que prazer estar aqui com vocês. Eu amo podcast, assim, fiquei super emocionado de ser convidado. Tô amando. Obrigado.
2: E, André, conta um pouco para nós, assim, sua trajetória, sobre o que, que tem a moda a ver com você, se continua tendo a ver com você, se ela tá no seu futuro e o que, que é futuro para você, enfim. Fale um pouco.
3: <risos> boa, boa. Eu trabalhei muito tempo com moda. Algumas pessoas que me conhecem devem ser dessa época. Eu fui diretor de marketing da Farm, que é uma marca de moda carioca. Eu sou do Rio. Mas eu comecei minha carreira na publicidade. Então, antes disso, eu era publicitário, trabalhava em agência, era atendimento e usava a, a roupa igual do manequim da Renner. Era uma calça social, uma camisa bege social. Quem
0: nunca, né?
1: é,
3: pois é e as pessoas inclusive falavam isso eu era chamado de manequim da Renner e aí é, eu fiquei um tempo trabalhando com publicidade até que fiz essa transição e fui parar na moda sem ter a menor noção do que era moda é, eu fui parar na moda porque eu mexia com internet e eu era nerd de internet assim que eu entrei na moda para cuidar da parte digital e acabei assim me envolvendo muito com esse universo e aí tem uma coisa muito curiosa assim, que eu nunca falei mas que quando eu entrei na moda, eu achava que eu tinha que ser estiloso. Eu, assim, experimentando roupas e tal. Eu peguei um boné e eu botei um boné e achei que aquilo ali tinha me deixado estiloso. Então, eu tava com a roupa igual do paniquinho da Rene. E eu tava com o boné e eu achei que eu tava arrasando desse <risos> jeito. Desde então, o boné acabou virando uma marca registrada minha. Então, assim, todo lugar que eu vou é de boné, de dia, de noite, faça chuva, faça sol. E eu sou careca. Enquanto isso tudo acontecia na minha vida, meu cabelo foi caindo. E aí, hoje, muita gente acha que eu uso o boné porque eu sou careca. Mas, na verdade, <risos> não é isso. Eu amo ser careca eu amo careca. Mas o boné, ele, pra mim, acabou se tornando, assim, um elemento de estilo, sabe?
2: Uhum.
0: E
3: aí, depois, é, eu escrevi livros. Então, assim, eu tenho vários livros publicados sobre moda, sobre construção de marca. Tipo, A Moda Imita a Vida, Moda com Propósito. São livros, assim... Inclusive, os livros de negócios de moda mais vendidos do Brasil e nesses livros eu falo muito sobre a importância da moda além das roupas, né? Sobre como a moda, como vocês disseram aqui no início, ela pode ser para identificar a gente, ela pode ser uma ferramenta de autoconhecimento, ela pode ser uma forma de comunicação, ela pode ser uma forma de protesto, ela pode ser um monte de coisa, né? Uma forma de construção de identidade. Então, é, depois eu fui entendendo mais do que mais disso, né? Entendendo que a moda era mais que um boné. Então hoje, por exemplo, eu estou num momento onde é, eu quero falar sobre consumo consciente, sustentabilidade. Então, praticamente, eu uso todo dia a mesma roupa, que é uma calça de moletom preta, uma blusa básica preta, uma malha básica preta e um boné. Então, esse é o meu estilo hoje. Maravilhoso. E
0: até agora tu tava falando assim, e aí me veio um pouco até do que eu tava falando no início ali do programa de... Eu me lembro quando eu tinha ali meus 16, 17 anos foi onde eu comecei a, a tocar, eu tinha banda e comecei a entrar no circuito de rock aí acabei despendendo pro emo e tive várias bandas emo e toquei e uma das coisas principais que me fizeram fazer parte desse movimento foi a moda, sem eu saber né, hoje em dia eu consigo olhar pra trás e perceber isso, mas era a parada de olhar e tipo querer fazer parte daquilo, querer expressar Aquele sentimento, e sem saber, na época foi através das roupas, né? Que, até tipo, na época a parada era assim: como eu não vou ter uma calça skin? Eu preciso ter. E aí não existia calça skinny, sei lá, na ala masculina da Renner, da C&A. Tinha na ala feminina. Então eu tinha que ir lá comprar. Comprava dois, três número maior que o meu pra poder caber e poder usar. Eu até queria saber de ti, se aproveitar que tu falou dessa parada que tu... Quando entrou na moda, tu não sabia nem jeito que tava fazendo e tal. Como é que foi essa virada de chave pra ti? De conseguir olhar pra moda como essa, esse modo de expressão, sabe? Teve esse momento, né?
3: Teve super. Mas assim, antes foi muito caricato. Porque eu vim de uma família... É, classe média, baixa aqui no Rio, morando na Zona Norte e tal. E um pouco dessa forma como eu me vestia antes, quando eu comecei a trabalhar, era muito referência do que eu tinha aqui das pessoas no meu bairro, da igreja. Era uma coisa, assim, que eu achava que era como um homem que trabalhava deveria se vestir. E eu nunca tive grana para comprar roupa de marca, assim. Herdei muita coisa de parente, de pai. Eu usava muita coisa, assim, de outras pessoas e tal. E aí, quando eu comecei a trabalhar na moda, por isso eu digo que foi muito caricato. Porque aí eu fui pro extremo oposto. E aí eu comecei a ganhar dinheiro também, depois comecei a ganhar coisas... E aí, eu usava, tipo assim, roupa de marca dos pés até a cabeça. Então, eu usava logo de tudo. Uhum. E aí, eu usava, tipo, um cinto da Louis Vuitton, quando eu tinha dinheiro, né? Uhum. Um cinto da Louis Vuitton, com o um sapato da Gucci. Então, assim...
2: Trajadaço,
3: trajadaço. Logo
1: box. Multimarcas. <risos>
3: exatamente. Exatamente. Eu era a multimarca ambulante. E aí, hoje, eu entendo muito, né? Porque, assim, isso queria falar alguma coisa de mim, né? Eu queria falar, tipo, olha, cheguei aqui, sabe? Pô, galera, ó, consegui, venci na vida. Aquelas marcas, elas queriam falar isso. Uhum. Por mais que, enfim, hoje eu olhe e não tenho nada mais a ver com aquilo, assim. É, não consigo nem imaginar como é que eu usava aquelas roupas todas com tanta logomarca e tal. Mas era isso, né? assim Era uma forma de me expressar. E depois, conforme eu fui conhecendo mais gente legal da moda, eu fui, enfim, realmente me relacionando com uma galera maneira que entendia, de fato, o que era moda. Depois comecei a entender o que era brechó. E eu comecei a ver... É, de fato, uma forma de construção de moda através de um estilo próprio, através, assim, de roupas que realmente me representavam, né? E não somente roupas que estavam na moda. É, passei por esse momento também, assim, de usar tudo que estava na moda, por um momento de hiperconsumo, de viajar com duas malas vazias para comprar coisa e trazer roupa repetida, roupa igual. Uma loucura, assim, na minha vida que foi essa fase. Até depois chegar num momento de olhar pra tudo isso, tipo assim, cara, agora eu tenho grana, agora eu tenho status, eu tenho, sei lá, 18 portas de guarda-roupa, um quarto inteiro de guarda-roupa, e olhar pra tudo aquilo e ver que aquelas roupas não me traziam felicidade, que aquilo não mudava em nada a minha vida, eu continuava solteiro, eu continuava infeliz, eu continuava, enfim, né, com um monte de buracos internos, e aquelas portas todas de armário não serviam pra preencher nada, uhum. só espaço e juntar poeira. E aí foi quando eu comecei a entrar nesse outro mood, que a gente pode falar aqui depois, que é o do consumo consciente. Então eu comecei a desapegar de muita coisa, passei a consumir muito menos, passei a consumir de marcas que são mais responsáveis, que produzem a partir de matérias-primas mais responsáveis. Então assim, eu vejo muito, olhando para trás, como a moda ela representou muito claramente as fases que eu passei na minha vida. Eu tenho certeza que você que tá ouvindo a gente aí, também pode olhar para trás, olhar pro seu guarda-roupa e ver, é, tipo assim, que ele representa muito a fase que a gente tá vivendo.
2: Super, assim. Adoro porque essa transição, assim, aconteceu quando você já tava... Você já tava nos holofotes, digamos assim, né, André? Sim. Você já era um nome conhecido e as pessoas vendo essa mudança, eu, eu imagino que as pessoas se inspiraram também nesse sentido. Total. Você recebe, eu me relato, das pessoas mudando seus comportamentos, muito pela
3: forma que você mudou seu estilo, mudou a forma de consumir e por aí vai. Total. O meu livro, que é o segundo, né, O Moda com Propósito, ele fala sobre isso. E ele começa contando exatamente essa história, assim, de um momento eu na minha casa, é, arrumando meu guarda-roupa e fazendo pilhas, assim, de momentos que eu passei, né, assim, quando eu queria ser skatista, surfista, fashionista, enfim, né. Eu era muito caricato. Eu usava tipo, o mood, assim, completo, assim, é, tudo dos pés à cabeça. E eu comecei a ver aquelas roupas e eu falei assim, gente, assim. Isso já teve sentido pra mim, né? Porque eu usei isso, mas assim, hoje não tem mais nada a ver. E aí, eu recebi muita mensagem. Muita gente até hoje fala, muita gente diz que assim... É... E aí, no final desse primeiro capítulo do livro, eu convido as pessoas a fazerem isso. A abrir o guarda-roupa, separar as roupas delas em estilos, em fases. E você que tá ouvindo a gente aí, pode fazer esse exercício também. E aí eu acho que daí vem uma coisa muito legal da moda, que é o autoconhecimento, sabe? Por que, que eu queria ser skatista? Por que, que eu queria ser surfista? Por que, que eu queria ser fashionista, sabe? Então, acho que assim, tem uma coisa muito legal disso tudo, sabe? É Quando a gente, de fato, começa a olhar para a moda a partir daquilo que a gente quer ser mesmo, sabe? Daquilo que a gente é, tentando é, romper ou diminuir as barreiras externas, as influências externas. Então, tem uma coisa muito legal que pode acontecer aí.
1: Isso que você falou aconteceu muito comigo, André, de usar muitas roupas, porque as outras pessoas usavam, sabe? Então, eu usava muita roupa estampada, porque era muito fácil a gente achar nessas lojas de departamento essas roupas estampadas florais, enfim, era muito na moda. E eu comprava, porque todo mundo porque era, era de fácil acesso, né? Assim, Tinha nas lojas, todo mundo tinha, era moda, mas, de fato, não me representava. Foi, foi fazendo mesmo o processo de autoconhecimento, de, de entender quem eu era, o que, que eu gostava, é, como eu queria me expressar, sabe? Como eu queria que as pessoas me olhassem. E aí eu comecei a entender: hum, acho que eu gosto de uma roupa vamos dizer assim, mais minimalista, uma roupa mais básica, né? Eu gosto de, de, de umas cores mais neutras. Então, eu fui também colocando de lado, assim, no guarda-roupa. Isso aqui funciona para mim, isso aqui não funciona. E de acordo com que ia passando o tempo, eu falo, nossa, nunca mais usei. Hoje não faz o menor sentido meu guarda-roupa. Eu ia lá e doava essa roupa, né? Que eu acho que isso é um exercício muito bom. Principalmente quando a gente está começando a se interessar pela moda, né? começando a ter vontade de se vestir um pouco melhor, no sentido de ter um propósito de se vestir, entender por que, que você está usando aquela roupa e não só colocando pela moda ou porque as outras pessoas estão usando, né? E pensando nisso, é, como que a gente pode trazer essa consciência, sabe? Quais as perguntas que a gente pode fazer para começar a entender onde a gente está, onde a gente quer ir, qual o nosso estilo.
3: Legal, amo isso também. Falo muito disso nesse meu livro, Moda com Propósito. É muito legal refletir por quê, né? Eu acho que a gente vai perdendo ao longo da nossa infância, conforme a gente foi crescendo, a nossa capacidade de questionar. Quando a gente é pequeno, e assim, eu acho que é super fácil lembrar, a gente, todo mundo já teve alguém pequeno por perto, que fica por quê, por quê, por quê, né? Quer saber o porquê de tudo. A gente acha um saco, às vezes a gente não tem paciência, não quer explicar... E eu acho que isso vai fazendo com que a gente vá perdendo um pouco essa capacidade de questionar as coisas. E com a moda também, assim. É muito fácil a gente entrar nesse ciclo aí que você falou, que é... Ah, todo mundo tá usando, então eu vou usar isso também. Eu começo a gostar porque todo mundo tá usando. Eu vejo uma pessoa que eu acho que é linda usando uma coisa horrorosa, mas aí eu acho que porque aquela pessoa é linda, aquela coisa fica linda também. E aí eu também quero usar aquilo. Então, acho que assim, a gente vai se influenciando muito e a gente vai perdendo essa capacidade de questionar por que, que a gente gosta das coisas, né? Por que, que a gente gosta de uma coisa? Então, acho que perguntar o porquê é muito legal. E eu acho que aí você começa a entender por que, que você gosta de uma roupa que é florida, sabe? Acho que para cada um pode ter uma resposta. Ah, porque eu sou uma pessoa muito alegre, autoastral. Ou porque eu gostaria de ser uma pessoa alegre, autoastral. Por que você gosta de roupa que é mais forte? É, sei lá, roupa de couro. O que você quer passar com isso? Por que você gosta de uma roupa de renda? Por que você gosta de regata? Por que você gosta de roupa justa? Por que você gosta de roupa larga? Né? Então, eu acho que, assim, desde a cor até a forma, a modelagem, é, até as marcas que você usa, tudo isso diz muito sobre o que você quer expressar, sobre o que você quer comunicar. Começar a perguntar por quê, eu acho que é muito legal. isso traz uma noção muito bacana pra gente. E aí, já entrando na coisa do consumo consciente, não só do autoconhecimento, é perguntar tipo se assim, eu gosto realmente disso. Da onde vem esse meu desejo? Eu gosto ou porque eu tô vendo que todo mundo tá usando, sabe? É, isso combina comigo? Isso combina com as coisas que eu tenho? É, eu vou poder usar isso várias vezes? Né? Aonde que eu vou usar isso? Sim, tenho certeza que todo mundo que está ouvindo a gente já comprou uma roupa, um sapato que nunca usou. Não teve chance de usar em lugar nenhum, até hoje. Ou usou uma vez e não usou nunca mais então é muito legal perguntar isso assim quantas vezes eu vou usar isso com quantas roupas eu consigo combinar então eu acho que assim é isso isso é o autoconhecimento ou comprou inspirado em outra pessoa
2: também né em outra coisa eu acho que isso também muda assim com o tempo eu por exemplo gente eu olho minhas fotos antigas eu não sei <risos> se vocês têm essa mesma experiência mas eu olho minhas
3: fotos antigas eu fico assim, gente como é que eu é? era cafona na hora que eu estava <risos> qual momento né tipo assim gente em qual momento da minha vida eu quis isso
1: uhum. não é
2: gente eu fico esse, gente, esse cinto é, é, é versátil fake que eu tava usando, o que, que deu na minha cabeça? <risos> Mas eu acho interessante, assim, agora puxando o um recorte do público, especificamente do público masculino, né? Como que a maneira de se vestir, a maneira de, de agir, tá diretamente conectada com como esse cara performa a sexualidade dele e a masculinidade dele, né? Hoje eu vejo que, eu tenho a impressão, pelo menos, que as pessoas, elas são, os homens estão mais. Preocupado com sua maneira de vestir, a é, maneira de se portar, como que a roupa influencia grandemente nesse aspecto, é pelo menos uma impressão minha, inclusive, assim, é uma, até uma pergunta para você, André, se você concorda. Como que é engraçado. Como que roupa tá ligado com sexo, né? Como que roupa tá ligada com a forma que a gente também expressa afeto. Como que a gente também expressa nossas vontades, né? Assim, eu, por exemplo, gente, eu, eu sou confundido o tempo todo. Porque eu adoro umas roupas meio, meio doidonas, assim. Então, eu boto umas roupas, às vezes, darkzona, goticona. E a galera acha que eu sou assim. A gata do BDSM, a que eu que, que, que que quero que amarra, bota uma bola na boca. E no fim do dia, eu sou a versão clean daquele clipe da Rihanna, <risos> <risos> sabe? Então, assim… Existe também essa contradição, né, André? No sentido de da pessoa expressar alguma coisa, mostrar que ah, eu sou rústico, de botina. Mas, no fim das contas, às vezes, é uma pessoa super sensível, né?
3: Total. É, foi o que eu tava falando antes. Eu acho que o significado, ele muda muito de pessoa para pessoa. Como você falou, né? Sei lá, roupa gótica, ela pode significar isso, Para mim, masoquismo. Para uma outra pessoa, pode ser timidez muito grande, uma vontade de se esconder, de criar uma barreira. Né, com aquela roupa, de, de afastar as pessoas, sei lá. Então, para cada pessoa, eu acho que tem um significado. Mas eu concordo muito que, para todas as pessoas, mesmo que intuitivamente, a roupa ela quer dizer alguma coisa. E eu acho que, para os homens, e principalmente os homens héteros, que são muito menos estimulados a é, brincar e jogar com isso, né, que a gente está falando aqui, existe um repertório muito mais restrito, né, direcionado para essa galera, do que é aceito socialmente, Aí eu acho que assim é muito mais direto, sabe? Eu acho que assim, cara, a, regata, a roupa apertada, a roupa menor para mostrar o músculo, está muito, muito relacionado a esses códigos que esse homem também aprende que ele tem que performar, né? Assim, ele também absorve que é a forma como ele tem que se vestir para provar que ele é um homem, para provar que ele é macho ou para provar que é ativo, enfim. É, eu acho que aí também, enfim, né, tem infinitas possibilidades. É isso, assim, eu não tenho a menor dúvida de que nada é intencional. E eu amo ficar reparando nas pessoas na rua e olhando, tipo assim, cara, o que que essa roupa tá falando, sabe? E aí, tem a roupa que diz, olha, como é que eu tô forte, olha como a academia tá rolando legal, sabe? Olha, acabei de ficar solteiro, olha, quero te pegar, sabe? É, eu acho que assim, as roupas, elas falam muito. Eu acho também um exercício muito bacana pra fazer.
2: Eu acho que diz muito sobre identidade também, né? Então, assim, hoje, por exemplo, é engraçado. Porque assim, eu que circulo muito no público gay, assim, tô vendo as gays tudo usando uma sopa apertada, uns negócios… Eu vi até um tweet esses dias pra trás… Que falava assim, eu não sei se as gays estão indo pra rave ou estão indo pra Mortal Kombat. <risos> <risos> Porque, assim, é, essa coisa na necessidade de mostrar o corpo de, na necessidade de mostrar o músculo, na necessidade de mostrar ai, que eu sou, às vezes, body positive e, e, e de mostrar uma identidade muito bem estabelecida num mundo onde ninguém tem uma identidade bem estabelecida onde todo mundo tá maluco na terapia tentando se entender e tentando entender quem se é a gente tá vendo uma crise de identidade gigantesca com pessoas... Demonstrando, pelo menos pelas roupas, que tem uma identidade muito bem consolidada e construída, né. Essa crise da masculinidade, da identidade masculina, né, assim… Ela vem muito por conta de um protagonismo feminino e do aumento desse protagonismo feminino dentro dos lugares, dos ambientes e por aí vai. Que levou o homem a se questionar, putz, posso ou não posso usar isso? Devo ou não devo usar saia? Ou essa crise de identidade veio a partir de, de pessoas que realmente são vanguardistas e que resolveram ali se colocar e falar, putz, olha, eu sou o, o tipo o Vitão ou o Harry Styles, que resolveram mostrar uma roupa X ou Y e mostrar, putz, eu acho que eu posso usar isso, eu gosto disso, eu quero experimentar. E aí, isso acaba levando esses homens a ter uma crise identitária,
3: assim. Olha, eu tenho a sensação que é tudo invenção no mercado, tá? Eu acho que, ao longo da história, sempre existiram pessoas que são mais de contracultura, né? Então, assim, em alguns períodos da história, né? Se a gente olhar para trás, sei lá, eu vejo fotos do meu pará na praia com essa sunguinha nanica, né? Que a gente vê hoje é, um monte de gente usando, assim. Eu vejo em outras épocas, né? Já teve mais liberdade, outras épocas nem tanto e tal. E eu acho que mesmo né, em momentos de, de muita restrição, tem as pessoas que são mais livres. Mas eu tenho a sensação que da década de 90 para cá, o mercado... É, começou a entender que, é, cara, a gente não pode só focar nas mulheres, né? Assim, as mulheres, teoricamente, ganham menos do que os homens, é, são as mais estimuladas a comprar, e olha quanto de poder de compra que a gente está perdendo. Homens ganham mais, homens estão em melhores posições no mercado de trabalho, tem mais dinheiro, é, enfim, por que, que a gente não vai focar nesses homens? E aí eu acho que o mercado ele se apropriou de um ou outro homem como se fosse esse homem da vanguarda, né, esse cara. Então esse homem moderno, sei que e tal. Então vamos fazer parecer que isso foi um movimento de libertação dos homens, mas eu acho que não. Eu acho que é um movimento do mercado e até hoje uma intenção de querer vender mais para homem, como tem vontade de vender mais para gay, para trans, para preto, né, assim tem esses movimentos, né, de querer se apropriar das pautas identitárias para vender, né. Então assim isso é uma coisa do capitalismo. Quando a gente fala, eu acho que desse movimento do homem, da metrosexualidade e tal, eu acho que, pra mim, ela tá muito relacionada à invenção de um mercado e à exploração de um mercado adormecido.
0: Comecei a lembrar de algumas coisas, assim, falando de loja mesmo, né? Porque sempre que, sei lá, eu saio pra ver umas roupas, assim, com a minha esposa, aí ela vai numa ala feminina, eu vou na ala masculina e eu sempre, na minha cabeça, pelo menos é isso, acho que tu, como tu tem essa experiência de mercado, tu vai poder me falar mais sobre também. Eu sempre tenho a impressão que tem muito menos opções para roupas masculinas, assim. Menos variedade de coisas e tal. E aí eu queria saber, tipo, isso é proposital, né? Essa é uma, essa é uma primeira pergunta, assim. Se, tipo, isso é proposital de verdade? Se é dessa forma? E porque eu sinto que... É muito mais, tipo, tem muita mais Variação de cortes, de caimento De tecido, tudo numa ala feminina E numa área masculina, é tudo meio Calculado ali, tipo, sei lá A mesma jaqueta vai ter de várias cores Em diferentes lojas né? E aí tu vai numa loja feminina e tipo assim, milhões de variedades da, de jaquetas e outras coisas e tal, né? E aí acho que daí a gente vai num, um, num segundo ponto também de entrar na parada da, das roupas sem gênero, né? Onde a gente começa a encontrar daí lojas e marcas que vão para esse lugar e aonde isso tudo se encontra, né? A parada do não ter tantas variações numa loja, a gente, a gente vai num lugar onde a roupa é para qualquer pessoa, né? Tipo, onde é que tudo isso se encontra, sabe?
3: As mulheres, elas sempre foram estimuladas a comprar mais, né? Assim, essa cobrança da beleza, pela beleza, pela aparência, é, ela sempre foi muito maior e ainda é muito maior contra as mulheres. Então, eu acho que isso faz com que... Como eu acabei de dizer... Por mais que elas tenham menos poder de compra... Elas são mais estimuladas a comprar mais... Elas são mais exigidas... Né? Assim, se exige muito mais que uma mulher esteja na moda... Que a mulher saiba das tendências do que o homem...
1: Uhum. Então eu
3: acho que a oferta do mercado que você percebe... E eu acho que é uma percepção real... Ela tem muito a ver com isso... É algo que está se transformando... Né? Eu acho que a gente está vendo cada vez mais marcas masculinas... Né? Chamadas né, de marcas masculinas... Que abraçam mais modelos, mais estilos, mais formas e tal. Mas acho que é um movimento que tá começando. E aí, quando a gente fala da roupa sem gênero, assim... Eu adoro falar sobre isso. Porque, assim, na real, a roupa, ela não tem gênero, né? Assim, primeiro porque quem cria a roupa é a gente, né? É o ser humano. Uhum. Então, assim, é uma roupa... Ela não nasce é, do nada com o um rótulo do gênero que ela é. Alguém que faz, que bota o rótulo nela. E diz para quem que aquela roupa deve ser. Quando a gente olha ao longo da história, a gente vê que algumas roupas é, conseguiram furar essa barreira, né? Então, Coco Chanel, a Chanel, ela conseguiu colocar no armário das mulheres a calça, o terno, uhum. né? O terninho, que eram coisas que faziam parte do armário do, dos homens, né? E ela conseguiu trazer. E hoje é muito normal a gente ver uma mulher de calça, ver uma mulher de blazer, uma mulher de terninho. Sim. E não é muito normal a gente ver um homem de saia, um homem de vestido. Quanto tempo, né? Assim, quantas décadas, né? Assim, a gente já conseguiu promover essa liberdade maior para as mulheres e não para os homens. Então é algo importante da gente pensar mesmo, porque, sabe? Uhum. E aí para mim, assim, a, a sensação que eu tenho e acho que vale todo mundo pensar, tentar refletir sobre isso, o homem realmente ele é muito mais limitado. Ele, assim, ele nunca foi visto como um potencial comprador, né? Então as coisas dali sempre foram muito mais fechadinhas. E as mulheres não. Então, assim, eu acho que até esse movimento das mulheres incorporarem peças tidas como masculinas, elas também são movimentos do capitalismo. Elas são movimentos do mercado, das marcas, de vender mais para as mulheres, né? Enfim, de criar mais facetas, mais personas para as mulheres. Mas, assim, o gênero da roupa é uma construção social. É a gente que diz... Assim, se você vai em alguns lugares do mundo, o homem usa saia. Diferente da gente aqui no Ocidente, no Rio... Sei lá, eu no Rio de Janeiro, né? Que tem uma coisa muito heteronormativa. Enfim, como outras cidades grandes também do Brasil. Essa construção, ela, ela vai se dando. Mas, assim, na verdade, ela é, ela é uma grande bobagem, né? Assim, por mais que ela ajude muito na expressão dos códigos e até na construção da identidade... É, cara, se eu estou vestido como as pessoas é, reconhecem como uma roupa de homem, as pessoas me reconhecem como homem porque eu estou com essa roupa, né? Então, acho que assim, ao mesmo tempo que tem essa importância, essa importância ela também só existe porque esses códigos eles foram criados, eles são aceitos e normatizados pela sociedade, né? Ó, o que é uma mulher e o que é um homem a partir da roupa, é uma coisa que é totalmente construção social. E a desconstrução também parte muito do que a gente decide fazer com as nossas roupas, né? Do que a gente decide usar, uhum. do que a gente decide mostrar
1: por aí. Gente, é praticamente uma aula, né? Muito bom. E eu queria mudar completamente aqui de assunto. Porque eu fiquei pensando na palavra metrosexual que você falou lá atrás. E eu queria saber o que, que vocês acham disso, porque... É, Lembra até de uma tour que teve no Twitter um, um tempo atrás que o cara falou: Ah, vocês lembram quando inventaram um termo metrosexual para homens que cultivavam o um hábito de higiene? Quer dizer, um cara que, que tinha o hábito de se cuidar, tiveram que criar uma nova palavra porque ele não podia simplesmente se cuidar, né? Então eu queria saber o que, é que vocês acham desse termo.
2: Mano, para mim, metrosexual é quem tem pau de metro. Alô? <risos> eu assim, eu não entendo esse termo, se é pessoas que gostam de transar com metrôs também eu vi várias dessas no Twitter eu acho assim, em primeira coisa eu tava até discutindo com a nossa produtora Duda, que está aí ouvindo também sobre como que esse termo é muito antiquado assim, a gente escutava muito em 2010 e assim, dei uma pesquisada sobre a origem do termo e de onde veio uma das primeiras menções foi na década de 90 quando falaram do David Beckham Beckham, realmente, assim, né. Eu lembro que, quando, em 2010, ali, quando a gente falava de metrosexualidade a primeira pessoa que a gente pensava era David Beckham.
1: Isso vinha até com cunho de sexualidade, né. Porque as pessoas falavam que ele era bi, que ele era gay, tinha um rolê, assim.
0: Tá ligado no Jorge Lafon? Eu, eu, na minha cabeça, ele é um dos primeiros também, assim. Não sei quem que é, quem que é esse?
1: O Uno só entende de futebol, né.
0: <risos> que era a Vera Verão. Ah, é Lafon! É a
3: Vera Verão, é.
0: É, Tipo, eu lembro muito, assim, de, desse, tipo, de, do termo e de falarem
3: dele, assim, também, sabe? É, porque é isso, assim, socialmente, é, isso é construído, né? Como o cara que se veste bem, o cara que se cuida, o cara que entende de moda e tal, é gay. Então, essa é a sensação. Uhum. É, eu tava lendo aqui, né, no Wikipedia, tem uma coisa maravilhosa, assim. Que eles dizem, né, exatamente como o Uno falou. Que o, a referência, né, do metrosexual David Beckham... Ex-atleta de futebol é constantemente associada à diminuição dos tabus relativos à lacuna existente entre a homossexualidade e a cultura gay, que gosta de passar o dia nas compras, arranjar as unhas e ir ao cabeleireiro, fazer depilação completa ou cuidar excessivamente do corpo. Então, assim, gente, é uma viagem. Tipo assim, por que, que isso é coisa de gay? Né? E aí, para não ser coisa de gay... Virou coisa de metrosexual então foi um nome que inventaram para o homem que gosta de passar o dia é, fazendo as unhas, né? Arranjar as unhas, ir ao cabeleireiro e tal. E é também uma perspectiva muito sexista, né? Porque assim, é essa perspectiva do, do, do controle sobre o corpo da mulher, né? De quem sim. Isso quem faz é a mulher. E aí, sim, se não é a mulher, é gay. Né? Então, assim, não pode ser um homem hétero. O homem hétero não, não pode querer fazer compra, querer cuidar do corpo, usar sabonete. Tem esse rolê aqui do sabonete também. É, metrossexuais são conhecidos por não viverem sem a sua marca predileta de hidratante para a pele, apreciarem um bom vinho, sonharem com o um último modelo de carro, é, têm preocupação com a calvície, gostam de comprar roupas de marcas famosas... Sim, gente. Assim, gente é,
2: é, ah, é. Se o cara não é metrosexual, o que, que ele é, né? Assim, ele é o cara que não passa nem papel higiênico na bunda, assim, eu só fico imaginando essa pessoa. Exatamente. O que eu acho engraçado a palavra, na verdade, é uma brisa de. Mano, metrosexual, assim, porque a gente tem homossexual, a gente tem, né, que diz respeito né, a homens que ficam com outros homens. A gente tem aí, né, heterossexual que diz respeito a pessoas que ficam né com sexo oposto. E aí a gente tem metrosexual que não diz respeito a ninguém ficando com ninguém, mas mesmo assim o prefixo metro e a, a, o, o radical sexual foram juntados por algum motivo, né e eu acho isso bem simbólico no sentido de a maneira que você porta, às vezes o estilo de vida que você tem, às vezes o autocuidado que você tem consigo mesmo é tido quase como uma nova sexualidade, então você não é heterossexual mais, você é metrossexual tem uma nova classificação para você que ainda, talvez… Eu já ouvi muito isso no passado. Ainda não virou viadinho, porque… Não sei porquê. Ainda tá escondendo e tá ficando com a mulher. Mas você gosta de tudo que um gay faz. Ah, é como se você fosse um hétero que gosta do que gay gosta. E na real, é só uma pessoa que tem o um mínimo de autocuidado. Gostadinho no cabeleireiro, eu adoro um sabonete cheiroso. Que aparentemente, dentro das definições, o heterossexual, né. É o mecânico, cheio de graxa, é o cara sujo. É o cara da botina da roça. E a pessoa, às vezes, metropolitana, e daí que veio esse prefixo metro, é uma pessoa, só porque ela é cosmopolita ou é uma pessoa moderna, né? É tida como diferente, não hétero, né? Mas isso é
1: muito louco. E tem uma coisa que tá mudando hoje também, que muitos homens cis héteros estão pintando a unha, né? Que a unha era vista como uma coisa super feminina, só as mulheres faziam unha e tal. E a gente vê vários homens pintando a unha, fazendo até aquelas neoartes na unha, sabe? Que isso é meio que uma, uma vibes do homem do futuro, talvez. Você acha isso ou não? Você acha que é só a galera começou mesmo a quebrar esses signos aí e resolveu explorar.
3: amo a história da unha, assim, eu adorei que você trouxe isso, porque eu acho que a unha, ela virou o símbolo do homem desconstruído, né? Acho que, assim, é esse homem que não quer mais ser hétero, que não quer ser... Hétero não, né? Assim Não quer passar essa imagem do hétero engraxado, né? Que quer performar valores mais femininos, mas que mesmo assim ele continua sendo hétero. Mas ele é, é sensível, é o hétero sensível. E aí ele pinta a unha para mostrar que ele tá desconstruído. Mas, assim, esse mesmo cara, ele pode ser super escroto com mulher, ele pode ser, enfim, ele pode ser um monte de coisa, porque, assim, o fato de ele estar tá pintando a unha, né, não significa nada. Então, não é sobre
1: o caráter dele.
3: Exatamente, exatamente. Mas a sensação é essa, né? E a gente tem aí umas personalidades muito nessa vibe, né? Que tentam criar essa imagem. E aí, mais uma vez, a gente volta pra isso que é uma construção social, sabe?
2: E eu acho que isso vai até além, assim, né? Da coisa, principalmente quando a gente pensa de comportamento e como que isso tá é ligado à sexualidade, né? É uma pessoa que é mais passiva na cama que é mais ativa na cama só porque eu uso uma roupa X ou Y eu, particularmente, ando que nem um viadinho, às vezes, aí, na rua. Bem, 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 bem viadinho, bem, bem afeminado. <risos> e, aí, e aí, a galera não, olha pra Sivona de shortinho e de crópede. E, e nem não necessariamente, gatinho, eu sou bem versátil. Então, é, eu acho que… E, e as pessoas ficam chocadas com isso. E é muito engraçado que é necessário, às vezes uma chancela é isso assim é às vezes por exemplo comigo isso aconteceu quando teve uma série que apareceu Kleber Toledo o marido o namorado da, da Camila Queiroz e aí, ele apareceu numa das séries de unha pintada. Ah, apareceu de unha pintada preta. Na hora, eu mandei mensagem pra minha mãe. Falei, mãe, o Kleber Toledo, que você acha ele gato, que você acha ele o exemplo de virilidade, está usando unhas pretas. Posso usar? <risos> exemplo de
1: viralidade é muito bom.
2: É, é como se eu precisasse de um Rodrigo Hilbert para chancelar eu usar saia, sabe? Mas isso
3: é a construção social, né? Assim, quando eu falo da construção social, é isso. A produção cultural... Ela tem um papel muito importante na construção do nosso imaginário. Então, é exatamente isso que você falou. A sua mãe, até então, deveria achar pintar a unha coisa de mulher ou de gay. E aí, ela viu um cara que ela sabe que é hétero, que é casado com mulher. E aí, aquilo está em rede nacional, para todo mundo ver, de forma muito natural ou até maneira. E aí, ela começa a mudar a, a visão dela. E aí, quando a gente fala do lugar que a gente está hoje... Tem muito a ver com o passado, né? Então, assim, vamos olhar lá para trás e vamos ver como eram representados os homens, como eram representadas as pessoas trans, as pessoas negras, é, como essas pessoas foram representadas pela produção cultural, sabe? Pelos filmes, pela série. Tem um, um documentário da Netflix, Revelação, talvez, agora me fugiu completamente o nome mas que fala muito sobre isso, sobre como as pessoas negras e as pessoas trans foram representadas ao longo da história, como pessoas marginais, criminosas e tal. E isso vai ajudando a moldar muito a cabeça das pessoas, né? não só na roupa, mas também em relação ao caráter, à identidade, o que as pessoas são, o que elas gostam, quem é o passivo, quem é o ativo. Essa. recentemente a gente teve aí o bafafá na internet quem paga a conta, quem não paga então é isso, a construção social
1: ela, ela acontece desse jeito eu gosto muito dessa série, é muito boa e a gente realmente não pode tirar a responsabilidade né, da, de como os homens as pessoas, enfim, de qualquer outro recorte social, econômico é mostrada na, na mídia né e isso reflete muito como a gente vê as pessoas e pensando assim no futuro, o que, que você acha que é a moda no futuro, o homem do futuro. Como que vai ser isso pra gente? Como que você tem essa visão? Qual a sua visão sobre isso, na verdade, né?
3: Sim, então, é, eu acho que quando a gente olha para as novas gerações, né? Assim, é, as novas gerações, elas acabam espelhando muito o que, que vai vir ali pela frente, né? É, e a gente tem notícias de uma geração muito mais livre, né? Onde muitas dessas coisas que a gente está conversando aqui, elas são já muito ultrapassadas, né? Então, sei lá desde, tipo, até o conceito de homossexualidade, heterossexualidade, é, é uma coisa muito, né, cara, ultrapassada, assim, eu não eu sou bi e, gente, nem sei o que, que é isso, então, assim, essa galera, ela, ela é mais livre, ela é mais fluida, né, é, e às vezes ela é mais fluida não no, no que diz respeito à identidade de gênero ou orientação sexual, mas às vezes somente é um jeito de vestir, ela é mais aberta a experimentar coisas, né? ela tem um tipo de consumo diferente. Então, assim, é, eu, pelo que eu tenho visto dessa nova geração é, e que eu tenho acompanhado de pesquisa de marcas e surgimentos e desenvolvimento de marcas, a gente vê uma geração que passeia muito mais por esses guarda-roupas, né, que a gente antigamente chamava de masculino e feminino. Então eu vejo assim, um caminho positivo para uma liberdade maior em relação ao que a gente está trazendo aqui. Apesar de na contramão, né, justamente porque existe essa liberdade, porque existem pessoas se libertando dos padrões e dos rótulos, vem o um movimento né, conservador, né, do homem veste azul, mulher veste rosa e tal, que é, na verdade, uma resposta. Então, eu gosto muito de olhar isso assim. Quanto mais o movimento conservador ele, é, ganha importância, ele ganha destaque, ele cresce, mais eu vejo que a contracultura está crescendo, está se desenvolvendo também, sabe? E que esse movimento conservador, ele, na verdade, é uma resposta desse movimento de, de contracultura. Então, isso também me faz pensar muito que a gente vai ter cada vez mais essa liberdade. Porque assim, não depende né, do movimento conservador. Ele não vai barrar.
2: Por isso, gente, que o Bolsonaro se veste super mal, tá? Ponto final. <risos> <risos> Gabriel, corte isso, pelo amor de Deus. <risos> Eu gosto muito dessa discussão sobre o homem do futuro, assim. Você acha que o homem... Qual que é a dica que você tem para o homem que quer ser descolado? Às vezes, assim, independente da idade, ele quer ser um cara descolado, quer demonstrar que ele é jovial, que ele tá afim, pelo menos, de refletir acerca dessas discussões sobre gênero, mas sem parecer também um, um, um hairstyle da vida que já virou até meme, assim, na internet, sabe? Gosto
3: muito de pensar assim: como é que esse homem pode ser mais autêntico, né? Assim, eu acho que como é que ele pode. Sim, essa palavra. Ser mais ele mesmo, como é que ele pode ter mais estilo? Um exercício muito legal que é ir a um brechó. Então, acho que assim, cada vez mais tem brechós. Eu acho que assim, talvez alguns homens héteros, né? Enfim, que sejam mais distantes desse universo, não saibam onde tem, mas assim, acredite, que tem muito brechó. O número de brechós tem crescido cada vez mais. É, ou uma, uma loja de departamento, né? Também eu acho que vale a mesma coisa, mas acho que no brechó as coisas elas estão mais misturadas. Então, eu acho que, assim, se permitir explorar de forma mais livre, sabe? Então, olhar, e como eu estava falando aqui, olha e pergunta, cara, por que, que eu gosto disso? O que, que eu gosto realmente, sabe? O, que, que, eu, o que, que eu me sinto bem? Experimentar, vestir, ver o que, que é legal. É, cara, brechó tem coisas de todas as décadas, de todas as eras da moda, traz, assim, uma mistura de referências e influências muito grande. Então, acho que é o melhor lugar para experimentar estilo sabe você pode se vestir de qualquer jeito experimentar qualquer coisa dentro de um brechó ou né enfim sendo mais fácil mais realista talvez uma loja de departamento também que geralmente combina muitos estilos então, essa seria a minha dica. Vai lá e se joga. É isso, gatinha. Se jogar. E
2: assim, gente, não sei se vocês perceberam, mas nesse episódio a gente não fez o momento das perguntas. Mas a gente vai fazer isso lá no Instagram, arroba sobre o prazer deles. No dia, na quarta-feira, quando o episódio sair… Né? Você está ouvindo, então o episódio já saiu. <risos> e a gente vai estar tá lá no Instagram respondendo essas perguntas nos stories. Então você pode mandar as perguntas sobre esse tema lá nos stories que a gente vai responder. E as perguntas que a gente, a gente já tem, que vocês mandam lá em contato arroba, cento mesmo, ponto com, ponto br. a gente também vai falar sobre elas por lá, tá bom? E aí a gente vai direto para o Rapidinha. O Rapidinha, André, é o momento do programa que a gente pergunta umas coisas mais íntimas para conhecer um pouco mais sobre como são nossos convidados na cama. Como são nossos convidados no Afeto e... e hoje a gente vai falar um pouco Do estilo das pessoas na cama Bem bate-bola Sobre o que você gosta O que, que te dá tesão O que você que acha sexy E é bem Marília Gabriela Perguntou, respondeu Bora?
1: <risos> tá bom, vamos
2: <risos> Estou pronto, vamos Aí você fala o que te dá mais tesão Em termos de looks, tá? A primeira pergunta é Cueca boxer ou jockstrap? Jock ah, e para quem não sabe, gente, Jock é uma cueca que não tem a parra de trás, tá? Sapatênis pode ou não pode?
3: Depende do fetiche.
2: <risos> Essa, é Essa resposta foi maravilhosa. Ah, é isso, gente. Fica a dica. Lingerie produzida ou roupas casuais? Lingerie produzida. Hum, transar de roupa ou sem roupa?
3: Mais ou menos, assim, tirando a roupa. Mas, assim, transar com roupa também é gostoso. Tá mas esse frio, né, gente? Botar só as coisas pra fora.
1: <risos> é. Não sei ou... se do ah, Rio, Rio tá frio.
2: frio, mas aqui em São Paulo, gente, tá impossível transar era off. Aqui tá frio,
3: aqui tá frio. É. Eu também não tô transando, não, confesso.
2: <risos> <risos> roupa apertada ou oversized? Over. Transar de meia ou sem meia?
3: Cara, eu, assim, posso decepcionar, mas eu sempre de meia...
0: Ai, meu Deus! Não, 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 não Eu nunca entendi o problema Era. da meia. Tipo assim, eu não sou o cara que prioriza a meia, mas eu tô, eu tô de boa com a meia também. Eu sei que a meia é um grande problema, né? É uma questão, né? A meia, às vezes... <risos>
3: Eu não tiro meia pra nada. E boné também, tá, gente? bem comum eu transar de boné também. Às
2: vezes é, eu esqueço bom. de tirar. <risos> ah,
1: você tá ali
2: vendo o New Era balançando,
3: que nem maluco.
1: Tem que manter a identidade em dia, <risos> né? Virou o boné
2: pra trás, ficou sério, assim. Não, gente, daqui a pouco vocês estão transando de crocs também.
1: <risos> <risos>
2: peça de roupa mais sexy que você, que você tem? Que eu tenho? É. Nossa, eu
3: não sei se eu tenho peça sexy.
2: Às vezes, é uma cueca específica que você sente gostoso. É, tá, mas eu, te, eu tenho,
3: eu tenho, eu tenho lingerie. Eu gosto de lingerie, calcinha, jockey, eu adoro. Aí,
2: gente, ó. E fica a dica. Tem várias
3: lojas agora que são
2: especializadas, né. Em lingerie masculinas, né. Assim, por mais, assim, que né, não tenha roupa com gênero. Mas são lojas que agora estão produzindo, às vezes, uma calcinha que dá para você botar ali… O seu pau, se você for um homem cis ali, mais guardadinho, né? Assim, para não dar um desconforto nas bolas. Então assim, se você quiser experimentar, ainda mais assim. Que agora tá ficando cada vez mais em alta. O homem de calcinha, o homem de calcinha tá cada vez mais em alta. Quem é, né? É, tem o, o meu grande amigo Seu Madruga de Calcinha, Alexandre Diori, um beijo. <risos> então assim, a, as opções são que não faltam
0: perfeição, e ô oh, André, a gente quer te agradecer demais pela presença aqui a gente tá chegando agora no final do episódio tantas coisas, eu aprendi demais assim. eu tava assim, pensando aqui pô, que episódio incrível e que legal tu ter esse tempo pra gravar com a gente, assim então, aprendi muito, adorei os papos e queria deixar esse espaço aberto pra poder deixar uma mensagem, já fala como a galera te encontra na internet, nas redes sociais e tal, o espaço é teu
3: boa galera, bom, eu sou o Carvalhando no Instagram, arroba Carvalhando Lá eu falo sobre comportamento, sustentabilidade, saúde mental, enfim. É um monte de coisa misturada, mas que para mim faz muito sentido. Tem a minha newsletter também, que é grátis, a cada 15 dias mais ou menos, que vai com muito da, do que eu vejo, pesquiso, gosto, por aí. Uma forma legal também de se conectar comigo. E os meus livros, eu tenho dois que são de moda, o Moda Imitar Vida e o Moda Com Propósito, que falam muito sobre todas essas coisas que a gente trouxe aqui hoje. E eu também adorei. Adorei falar mais com vocês. Como eu disse, eu super adoro, eu super ouço. E, sei lá, hoje eu me senti muito assim, participando de um programa de rádio. Foi uma experiência muito incrível. Espero que quem tem ouvido a gente tenha gostado também.
2: Ai, gente, eu amo. Essa é a vibe, essa é a vibe. <risos> E assim gente, os recadinhos é. agora. Antes de tudo sigam um carvalhando gente pelo amor de Deus e sigam um o newsletter que é assim sempre com conteúdos bafo. E os recadinhos. O sobre o prazer deles tem episódio novo toda quarta-feira. Para você não perder nada, não esqueça de seguir a gente nas plataformas de streaming, principalmente a Globo tá gente, porque isso ajuda a gente aqui em casa, né? Assim ajuda a gente a pagar as contas. A gente gosta que vocês escutem na Globo, mas vocês <risos> podem escutar em qualquer plataforma. Mais algum recado, Luca?
1: Tem também gente não esquece de seguir o programa nas redes sociais no @sobreprazerdeles no Instagram e @prazerdeles no Twitter. Além, claro, de seguir eu, o Uno e o NEC nas nossas redes pessoais também. É isso, muito obrigado André, foi maravilhoso. Arrasou. Um beijo, gente, até semana que vem. Beijo, tchau, tchau. Beijo.
3: Beijo,
2: gente, obrigado.